0: Bem-vindo ao futuro das marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Hoje eu estou aqui com ele, Marcel Nobre, um cara que eu conheci em São Paulo, super humilde, ele já foi executivo aí de grandes empresas na área de vendas, então entende muito do assunto. E hoje a gente vai falar sobre é, vendas na era digital e como... É, essa figura do vendedor é, de carros, de automóveis está ficando desgastada e qual é o futuro desse vendedor. Então a gente vai falar sobre o que é social selling, é, como construir é, a singularidade e, e mais do que autoridade no ambiente digital, a evolução do storytelling. Então o episódio de hoje está recheado de coisas muito maneiras. Fica ligado e bem-vindo ao Futuro das Marcas.
1: Bom, cara, é, minha história é, eu sou um cara natural de Santos, a mini Rio de Janeiro. A...
0: Rio de Janeiro poluído.
1: É, exatamente. Cara, é, até os 17 anos eu morava na praia, tinha aquela qualidade de vida de quem mora na praia e não tinha muito plano pro futuro, eu curtia sempre muito o presente, eu queria ser astronauta. É, não me pergunto porquê, mas eu tinha essa curiosidade e gostava de estudar o universo e tudo mais. E com 17 anos, aquela pressão de que eu preciso trabalhar, me formar, preciso fazer uma faculdade, alguma coisa assim, pelo menos na minha criação isso era o normal. Deixa né? agora vai fazer uma faculdade, vai procurar o teu emprego e e vai vai viver a tua vida, né? vai criar a tua independência. É, e vim para São Paulo, uma mão na frente outra atrás, sem. Meu pai já morava aqui, meus pais eram separados, morava em São Paulo, e eu vim para cá morar com ele. E, de repente, me pego fazendo administração de empresas e trabalhando num banco americano na Paulista. como meu planejamento de carreira foi incrivelmente perfeito do jeito que eu planejei. E aí comecei em banco, cara. Trabalhei uns três anos no, no, nesse banco. Depois fui para a minha grande escola de negócio. Trabalhei por quase nove anos. Ali eu descobri uma cultura mais legal que fazia sentido para mim. Eu enxergava um propósito legal. Cara, e, e dali eu comecei a testar outras coisas e fui trabalhando em outras empresas. Uh, trabalhei mais umas... Cinco empresas diferentes, períodos mais curtos. É, fiz algumas cagadas, algumas escolhas erradas de, cara, ir por cargo e salário. E a hora que chego lá, cultura não era legal, propósito não era legal. E aí que eu fui entender o que que é, o que, que eu tenho que dar valor né, no que eu quero fazer. Até o momento que eu estava na minha última empresa, é, eu estava feliz. Estava, de certa forma, começando a me acomodar, porque eu, isso me incomodava, de certa forma. É, entro numa sala de reunião achando que você vou ser promovido, saio de lá demitido. Por conta, simplesmente, de uma mudança estratégica da empresa. Veio uma lista para o meu gestor de pessoas que ele tinha que demitir, que eram números, e uh, eu era talvez o cara com um salário mais alto, com um custo de demissão mais baixo, foi isso que veio para mim. E por isso, uh, eu era o próximo diretor da empresa e, de repente, eu tô demitido no meio de uma crise, com um filho, não estava preparado para isso. Uhum. E aí, foi uma, mais uma viradinha de chave que foi, pô, espera aí, velho, é, não existe mais mundo estável. né A gente vive num mundo muito louco, num mundo VUCA, o que vale ontem não vale mais hoje, e amanhã muda de novo. E se não é para ter estabilidade, isso não é para ter segurança, se não é para as pessoas me entenderem como ser humano e sim como número, é, eu comecei a não topar mais esse jogo. E aí eu fui em busca de empreender. E aí abri um mundo gigantesco, comecei a me envolver muito com empreendedorismo, com startups. É, cara, e cada vez eu vou descobrindo mais que menos eu sei. E que eu ainda preciso entender o que eu quero, porque eu, eu já estou muito mais tranquilo com relação ao meu propósito e o que eu estou fazendo hoje do que eu estava lá atrás. Mas uh, acho que é isso. Estou em plena transformação e acho que isso você vai descobrindo ao longo do tempo. Então eu estou descobrindo, mas digo que eu nunca tive tão feliz com o equilíbrio entre a qualidade de vida, propósito e grana, né? que também é importante. Acho que é isso, Lucas. assim maneiro uh... Long short
0: story. Muito bom, cara, muito maneiro. Eu acho que assim, tem três pontos específicos que eu quero explorar com você e outros vão surgindo aqui. É, um é a questão do, do social selling, né? que é essa quase que uma transformação digital das vendas. Né? É, outro ponto é, é o intraempreendedorismo, que eu acho que é uma característica em que muitos colaboradores em empresas, muitos funcionários se conectam, mas muitas vezes eles não conseguem entender que eles estão conectados por princípios fora da empresa deles e às vezes se frustram por não ter um apoio dentro da empresa, quando às vezes em outras empresas tem pessoas tomando as mesmas iniciativas. E é uma coisa que eu vejo que na sua rede de networking você fomenta muito. E a terceira coisa que eu queria tocar com você era o um modelo de consultoria. Então você... É, analisou um pouco do, do, do de benchmarks de consultoria e deve ter tido contato com consultorias na sua no seu tempo como funcionário, né, como colaborador de empresa e gestor e entendeu que aquele modelo já não se aplica tanto a certos segmentos de empresas ou será que para qualquer empresa. Queria começar falando na verdade do social selling. Então você você é um exemplo muito clássico porque você é o funcionário que nunca esperava que ia ser demitido, não tinha se preparado e foi demitido num cargo muito alto de liderança, em que a gente sabe que muitas vezes é, os, exe os executivos, não fosse o seu caso, mas os executivos às vezes se acomodam num cargo de liderança, passam a não aprender tanto do novo, são demitidos e aí se vem, é, assim num beco sem saída. Porque ou eles passam... É assim, eu, como eu imagino que eles pensam. né Ou eles passam anos estudando para conseguir chegar no ritmo que o mercado está, para conseguir, então, galgar uma vaga no nível que ele estava antes, ou ele se conforma em voltar a ser analista.
1: Uhum.
0: Que, ele, que ninguém quer se conformar depois de ter tido um padrão de vida de um executivo.
1: É, é difícil a empresa te contratar, porque ela sabe que se você encontrar uma oportunidade melhor, a primeira que você encontrar para voltar para o seu nível, você volta. Lucas, é muito interessante o que você falou, cara, assim, eu sou muito abordado pelo conteúdo que eu gero, é, muito por conta disso. É, eu digo que o empreendedorismo sempre estava dentro de mim e ele ficou latente e ele explodiu depois de uma de um susto e de uma necessidade, que eu tive que me reconstruir me reinventar, né, cara? É, então, é muito disso. Geralmente, o executivo sai para abrir uma consultoria, alguma coisa. meu caminho foi, depois eu vou te contar um pouquinho mais isso, foi um caminho óbvio que todo mundo segue e hoje eu estou abrindo a, a, as frentes né, e tentando entender o que, que eu realmente quero continuar fazendo, o que, que eu não quero. E essa é uma dica que eu dou. Né, as pessoas geralmente focam em fazer uma coisa só. Eu sou muito de, cara, vamos abrir frentes e ao longo do tempo você vai escolhendo quais você quer e você vai, 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 vai fechando.
0: Você experimentar né, para é... entender aonde você quer focar. Eu fui da focar. De
1: graça, cara. eu fui dar aula, eu fui abrir uma startup, eu fui me envolver no ecossistema, eu fui fazer mentoria com startup, é, eu sempre fui um cara de muitas atividades porque eu me entendi facilmente com uma coisa que eu <risos> a prova de aprendizado não é exponencial. A é, minha mulher até brinca falando sei assim, como é que você está casada comigo há 11 anos porque cara, você não para quase nunca em nenhum lugar. Falando de social selling, cara, eu digo muito assim, demorou para eu aprender, né? É, esse negócio, Eu tinha até um preconceito antes de falar o cara é influenciador, o cara que fala muito e às vezes nem praticou nada.
0: Calma, você está relacionando influenciador com social selling. Explica para a galera o que é social selling.
1: Cara, o social selling na verdade é uma forma de você vender através de redes sociais ou através do seu networking e hoje esse conceito está muito atrelado através de, uma... de você dar um pouco de conteúdo e essa é a principal estratégia hoje e através desse conteúdo você cria uma autoridade e através da autoridade você vende alguma coisa.
0: É a evolução do consultor de vendas para o ambiente digital. exatamente
1: Hoje o que eu tenho percebido é que o produto está lá no fundo, é quase subliminar e o principal é o conteúdo. Hoje a gente vive a era do conteúdo. E o que é legal nessa história? Porque as redes sociais dependem de conteúdo para existirem. Uhum. Né? É, você tem uma, uma demanda muito maior do que uma oferta de conteúdo. Mas você tem todo tipo de conteúdo. Então, para mim, o social selling, se eu puder te resumir, é, é você conseguir se relacionar de forma social, através de, de redes sociais com as pessoas, gerando conteúdo, criando autoridade e a partir dali, automaticamente, as pessoas vão te abordar para comprar. Você não precisar oferecer o produto. Uhum.
0: Influência digital, social selling. Tipo, sei lá, talvez a finalidade seja diferente, uhum. mas... Tipo, a essência é o mesmo. Que é, você...
1: geração de conteúdo, criação de autoridade e, consequentemente, você fazer negócio. Para
0: isso, isso, isso. Um ponto muito legal que você tocou no, no, na, sua, na sua fala foi a diferença entre demanda e oferta de conteúdo. E isso em algumas plataformas hoje em dia está muito claro. Então, o LinkedIn, um, uma rede social, na verdade, uma plataforma conhecida, como você falou, principalmente por... É, recrutamento, né, a parte de RH e é, prospecção ativa, parte de vendas, se transformando numa plataforma de conteúdo Exatamente. e, com isso, é, tentando diminuir esse gap entre demanda e oferta de conteúdo, oferecendo um alcance orgânico gigantesco. E o TikTok, do outro lado, uma plataforma que, pelo menos inicialmente, muito voltada para o entretenimento, para um público mais jovem, que talvez está saturado com a quantidade de anúncios em outras plataformas, entregando um alcance orgânico incrível em que existe uma oportunidade para criar novos tipos, novos formatos de conteúdo e para marcas ou pessoas se posicionarem ali dentro dessa plataforma. O que você acha sobre isso?
1: O que eu acho é o seguinte, Luca, quando a gente pega... É, o ser humano tem uma necessidade muito grande de, 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 de ter acesso a tudo que está acontecendo. A gente tem uma curiosidade querer saber tudo. Eu, eu questiono às vezes por quanto tempo isso vai ser, mas uhum. eu, me parece que é eterno. Só que ele vai mudando o formato. Então a gente começou lá atrás, desde um ICQ, que eu não sei se é da tua época, na verdade começou até com um bate-papo do Wall, que as pessoas falam, caraca, eu posso conversar com gente do outro lado. Isso foi por um ICQ que é o antecessor do WhatsApp, o primeiro é, programa de mensagens e tudo mais. E aí você começa a vir no Orkut, você vem no Facebook, e aí o Facebook era muito conteúdo, você vai para o Instagram, que é mais visual foto, você vai para o TikTok agora que é mais vídeo.
0: Que é só visual, né? É só visual,
1: cara, depois pode ser que venha um que seja só áudio, entendeu? É... Então, eu não sei, eu eu, eu, eu gosto eu prefiro acreditar que é importante a gente ter esse nível de flexibilidade e não suportar toda estratégia de conteúdo, de social selling numa plataforma só. Certo. Você tem que ter a capacidade de, de desaprender e reaprender, isso dito recorrentemente agora, que o ignorante de hoje, né, o analfabeto de hoje e do futuro não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que é incapaz de desaprender e aprender coisas novas. Então eu acho que assim é, é muito importante, a gente sempre está ligado nessas plataformas, é, entendendo qual que é o movimento e qual o público. E uma, e uma coisa muito interessante é que a plataforma vai cada vez ficando mais nichada. Então você tinha no Orkut todo mundo junto, de repente você vai para um Facebook começa a separar uma galera e de repente vem todo mundo para cá e aí o Instagram dá uma então eu tenho, é, para mim o Facebook e o Instagram é quase que um, que um Samsung e iPhone, sabe? Ou o cara é Samsung ou o cara é iPhone, o cara é do iPhone não gosta do Samsung. O cara é do Samsung. E é igual para mim, tem gente que é só Facebook, tem gente que é só Instagram. Então eu acho que cada vez está nichando mais, eu não sei onde isso vai parar. Eu não vejo ninguém tentando fazer isso com o LinkedIn. O LinkedIn na verdade vem se desenvolvendo e vem ganhando popularidade de forma constante, mas não exponencial. Então o Instagram apareceu bem depois do LinkedIn, explodiu e tem muito mais usuário, muito mais investimentos do que o LinkedIn. Mas eu entendo que o LinkedIn ele é mais constante porque ele tem uma proposta diferente e eu acho que ele está tentando descobrir qual que é a proposta dele.
0: Eu acho, é, eu acho que... Cara, você sabe qual é a diferença entre o LinkedIn e as outras plataformas? No Instagram você tem entretenimento. Uhum. No Facebook você tem entretenimento. É, o LinkedIn no LinkedIn salva. não. Por quê? por causa da mentalidade das pessoas que estão produzindo conteúdo lá dentro, achando que aquilo é um reflexo do ambiente de trabalho e não sim, é, é uma sim, mídia social, sim. e achando que no trabalho elas têm que su suprir, ou seja, suspender as emoções.
1: Eu acho que as pessoas ainda no LinkedIn, elas acham que elas não podem ser quem elas realmente são. Então o cara não vai botar a foto dele na praia, o cara não vai colocar expressão na opinião dele, e eu escrevi um pouco sobre isso, é, justamente não para polemizar, mas já polemizando, Sim. falando que eu tenho uma liberdade autoral no LinkedIn que pouca gente tem, porque eu não estou no LinkedIn para buscar cliente, eu não estou no LinkedIn para ser contratado, eu não escrevo no LinkedIn para ninguém. Eu escrevo coisas que eu... é um pensamento alto. Para mim eu penso alto no LinkedIn. E se alguém deixar de me contratar por causa daquele meu pensamento, ele está fazendo um favor a mim e a ele. Porque se ele acha que por causa daquele pensamento eu não tenho valor a entregar, é, talvez a gente não, não, não trabalharia bem juntos,
0: sim, sim.
1: então pra mim, cara, é, e aí eu conecto com uma parte empresarial que eu digo muito é, cara, seja quem você é numa entrevista, porque se você não for quem você é, você vai ser demitido exatamente por quem você é. <risos> então quando eu, quando, eu sou, quando eu tenho uma liberdade autoral para ser quem eu sou no LinkedIn, é, eu percebo que as pessoas se engajam mas muita gente depois manda uma mensagem no privado porque ele acha que se ele comentar e concordar comigo, o cara da empresa... É isso, então hein? ainda existe muito esse dedo e talvez por isso as pessoas se sintam reprimidas uhum. a não consumir conteúdo. O que viraliza e o que gera buzz no LinkedIn são coisas do que... Se tiver a palavra recolocado, se tiver a palavra vai chegar seu sim, religiosa religiosas, vai dar buzz. É, e eu vejo gente que só publica isso. Isso não é uma crítica. É porque tem uh, audiência para isso. Sim. E legal que tenha. Num, num, de novo, não é uma crítica, é uma constatação que eu faço.
0: Quando você fala é, o, o recolocado, o, o, enfim, esse, esse tipo de publicação, tipo, vai chegar o sim, etc e tal. Cara, eu vou te explicar por que, que isso é entretenimento. Entretenimento é você alterar o estado emocional da pessoa dentro do conteúdo. Isso é entretenimento. No momento que você chega e fala recolocado. É tipo, é um momento da tua vida, tá ligado? Aquilo ali podia ser um filme. Para mim, a, a chave do LinkedIn e, de todos, e da maioria das plataformas digitais, só que com, cada uma com seu equilíbrio, é você juntar o equilíbrio certo de entretenimento com educação. Então, no momento que você consegue impactar a emoção das pessoas e mesmo assim entregar um conteúdo teórico ou prático que seja de valor?
1: Eu sempre tive esse conflito e eu uhum. já tentei escrever para engajamento. É, e não quer dizer que eu não escreva para engajamento, mas é, mudou um pouco, entendeu? Mudou é, o quê? Mudou um pouco a forma como eu é, publico ou como eu consumo conteúdo. Certo. E o que eu digo é que essa forma de entretenimento, de eu vou contar uma história bacana que ah, o cara foi lá, a mulher estava grávida, ele perdeu o táxi, aí o cara virou Uber e perdeu a mãe, veio aqui, a gente se abraçou, choro. Cara, para mim isso está ficando tão forçado, uh, mas ainda tem um engajamento. Uh, mas para mim, Lucas, eu tento fazer uma análise, eu estou mais preocupado com a qualidade do meu engajamento do que com a quantidade. Sim. E aí muita gente fala, cara, então você não vai ganhar dinheiro com LinkedIn. Tá bom, eu não vou ganhar dinheiro com LinkedIn. E, tal, e esse não é o meu objetivo com LinkedIn, porque eu até sei os caminhos para se ganhar dinheiro com LinkedIn, mas eu ainda me questiono muito se esse é o caminho que Sim. eu quero ter. Porque eu tenho que contar a história que as pessoas querem ouvir e hoje eu não estou me propondo a isso. Hoje eu estou me propondo a falar, cara, eu, eu quero falar de coisas que eu quero falar, independente de quem vai impactar.
0: Cara, muito, muito maneiro. É, e aí você falou algumas coisas ao longo da conversa, cara, que eu conectei com um conceito que não está sendo muito falado hoje, porque as pessoas estão muito preocupadas às vezes com a estratégia, ou muito preocupadas com o que elas vão falar e muito preocupadas com qual formato, mas ao mesmo tempo elas não querem ser vistas como a vítima que só fica jogando vulnerabilidade ou storytelling. E elas não se preocupam com um fator que vai ser determinante para o efetivo sucesso delas dentro de uma plataforma como LinkedIn, que é o volume da produção de conteúdo. Então o cara acha que ele vai passar um mês pesquisando para produzir um post e vai ganhar o um Oscar, sei lá, entendeu? Não é isso, cara. Não é isso. E é por isso que eu gosto tanto de fazer, produzir conteúdo da maneira com que eu produzo e eu me permito fazer merda. Uhum. Mesmo sabendo que, eu, que é o meu nome que está na linha, que é o nome da minha empresa que está na linha, eu me permito arriscar nos limites do formato que eu acredito, nos limites... <coughs> Do, 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 de tudo, no limite de tudo, no limite do, da, do tamanho do vídeo, no limite do formato de conteúdo, no limite do storytelling, porra, tipo porradaria, no limite. Isso é
1: incrível, porque na verdade é o conceito de Startup que você está usando, de uma forma na, dentro da sua escala, porque você está testando diversos formatos, você vai ver que o engaja mais, aí você vai começar a fazer mais esse formato. E essa descoberta é riquíssima, porque além disso, cara, tá, o nível de aprendizado que você tem, é exatamente. o nível de repertório de, de solução que você tem, é incrível, é incrível.
0: para mim, teoricamente, né o que, que, que a galera mais velha que eu converso diz, ah, mas para você é fácil, você é um empreendedor, você é um moleque de 25 anos, que não tem nada a perder, então você não construiu uma carreira de sucesso, e aí, essa é a minha vantagem então. Se eu tenho coragem e você não, essa é a minha vantagem. Cara, na verdade Entendeu? é muito fácil. A gente, a, gente,
1: a gente acha que a gente apagando a luz dos outros vai, vai, vai aumentar o nosso brilho. É, é sempre mais fácil, cara. Assim, é é mais fácil. Pra gente é sempre mais difícil. É um julgamento super duro que as pessoas fazem. É, lógico que você tem coisa a perder, cara. Você tem tempo a perder. isso é o mais valioso que a gente tem porque você não compra, você não volta atrás, você não dá, você não pega emprestado. É, então você tem, você poderia estar tá construindo uma carreira é, de sucesso, porque também, o que que é uma carreira de sucesso? né é, Como eu te falei, pessoas que estão no topo da pirâmide da carreira de sucesso estão se questionando e vendo se aquilo é sucesso mesmo. Verdade. E às vezes o cara vai descobrir isso com 50, 60 anos. Sim. É, não quer dizer que ele não possa descobrir, tomara que ele descubra. <risos> que ele é assim, de é tomara que ele descubra com 50 ou 60 anos mas não é mais fácil não, cara. É, você ter esse espírito go for it de fazer as coisas não depende de carreira, de, de, do que você tem a perder. A gente busca isso como uma forma de aliviar um sofrimento nosso por não ter a coragem de arriscar. Né? Por isso que eu falo, eu não falo que é mais fácil o cara vender tudo, morar numa kombi com a família, arriscar 100% no negócio dele... É, depois que deu certo, eu falo, nossa, é massa, <risos> né? agora quantos caras não fazem isso e dá errado e o cara tem que voltar a trabalhar ou para uma empresa ou voltar do zero ou cara, o cara montar um negócio dentro da casa dele para se reconstruir. Assim, que não mas, é o fim é, do mundo. Não é o fim do mundo. <risos> eu digo assim, cara, eu admiro demais. Durante 20 anos trabalhando no mercado corporativo, eu devo, devo ter visitado de mil a dois mil pontos de venda, é, de boteco na periferia, padaria, lanchonete... Você não tem ideia do nível de empreendedorismo que existe num boteco numa periferia, de um cara que pegou na garagem da casa dele e ele começou ali a vender uma cervejinha, começou a montar, e o cara com a criatividade e com foco no cliente, que hoje se chama de uma forma linda, Customer-centric customer -centric. approach. Exatamente. Todo mundo fala da Amazon, cara, porque é um negócio de uma escala gigante, mas tem gente já fazendo isso há muito tempo, os portugueses fazem isso há muito tempo nas padarias e nos comércios, eles fazem isso há séculos e sempre deu certo. Então cara, é... não depende do teu nível social, eu acho, ou do teu, do teu nível profissional, ou do que você tem a perder. Quem tem coragem, cara, tem coragem com um real na conta, com um milhão ou com um bilhão na conta. Né? O Elon Musk tinha muita coisa a perder quando ele pegou toda a grana do Paypal que ele vendeu que não foi pouco. E botou tudo num projeto pra fazer foguete e competir com os Estados Unidos e com a Rússia e com a China e fazer isso de forma um mais eficiente e mais barato pegando tudo que ele tinha a perder que provavelmente esse executivo que fala isso não conseguiu juntar na vida dele e o cara pegou tudo isso e botou num projeto ele praticamente quebrou e quando ele tava, falou, cara, eu tenho mais duas semanas de fôlego, ele conseguiu fechar um contrato incrível é, e salvou a empresa dele. E é um cara super questionado até hoje. Mas ele o tempo todo tá, não é skin in the game, cara, ele tá life in the game, sabe? O cara tá com a vida inteira e é um cara que poderia estar tá nadando em Besplend do que poderia estar tá deitado em Besplend, poderia estar tá tranquilaço e o cara tá o tempo todo fazendo. Por quê? Porque ele é um cara que quer mudar o mundo. Ele não quer simplesmente garantir o dele. Né? Então eu acho super interessante isso. Uh, e o mais legal de de tudo que a gente disse até agora, do social selling de rede social, é, cara, você tem acesso a tudo isso de uma forma muito fácil. Isso é um privilégio que a nossa geração tem, é você ter acesso a esses cases. E é importante você ter filtro também para entender o que é o storytelling, que maximiza essas histórias do que é, é verdadeiro e genuíno. Né? A gente acabou de passar agora, dia 20 de novembro, pelo Dia da Consciência Negra, e eu vi um monte de empresa usando para gerar conteúdo esse dia de uma forma muito bonita, campanhas muito bonitas. Mas quando você olha o quadro de funcionários da empresa, quantos diretores são negros? Quantos funcionários são negros? Que tipo de, que tipo de estímulo, que tipo de incentivo você está dando para que você tenha mais negros na sua empresa? Se você realmente, genuinamente está preocupado com isso, haja. Se não for para agir, não faça propaganda. E, e, e para mim, eu acho que a gente está virando essa chave. A chave do conteúdo genuíno, do, não é mais o storytelling, mas é o story doing. E o story doing, para mim, tem um poder muito maior do que o storytelling. As pessoas estão começando a perceber isso e elas estão começando a se conectar mais com quem faz história e não com quem conta história. Legal. Não tô menosprezando, oh, gostei, gostei. Não estou menosprezando o storytelling, que eu acho super importante como ferramenta de comunicação, mas ele precisa ser genuíno e ele precisa ser verdadeiro. É a história de você falar, né? É... Walk the talk, sabe? É isso. É, é, precisa ter mais. E as pessoas estão entendendo marcas que não têm. Uhum. Que estão começando a não consumir.
0: E pessoas e, também que não têm.
1: E eu acho que essa geração mais nova, não estou nem falando do meu filho que tem 7 anos, eu vejo uma galera com 15 anos que já é um... me parece um outro ser humano, né? não é, não é o mesmo que eu. Não é o WhatsApp, Velocidade isso, né, no
0: Instagram. Exatamente. Né? Mais, mais
1: rápido, o cara rola cara mais rápido que o cérebro é capaz de processar a informação. Essa galera já vem com, com esse chip instalado de cara, não, eu não aceito não respeita as pessoas, a sua empresa tem uma nota baixa no, no Great Place to Work, ela testa produtos em animais e cara ela faz lá fala sobre diversidade mas não tem um trans no seu no seu quadro de funcionários uh, e eu falei sobre isso exatamente ontem eu publiquei um negócio sobre isso e tomei umas apedrejadas das pessoas falando cara mas antes de você contratar um trânsito, se o cara for fazer um software para uma cirurgia cerebral, eu falo, cara, bicho, por favor, né? não dá para falar nesse nível. Bom senso, né? É, Bom é, senso. Ponto de você adora também. Legal, é. Vamos ver, mas, mas eu acho que muita gente já tem essa consciência. E pra mim tá mudando a história do storytelling pro storytelling. E a gente tá mudando do storytelling pro story doing. Legal. E para mim o story doing é o que é mais impactante e é uma conexão mais verdadeira. Sim.
0: Cara, eu acho que assim, existe uma forma inclusive matemática de você provar isso que você está falando se você for analisar séries históricas de mais de 10 anos é, com relação a redes sociais. O um negócio que a gente não tem tanto esses dados, as empresas não analisam com, tanto, com um período tão longo, mas é basicamente o que você falou, assim, é, ao longo do tempo, quando você sabe da oferta e demanda de conteúdo, daqui a um, algum tempo é, hoje, o que é único já se destaca. Por isso storytelling. Quando você conta uma história, ela é única porque é uma experiência sua. Só que na, na frente vai ser o que é único, o que foi hoje, o que é verdadeiro, o que já foi feito atrás e o que, entendeu? Tipo, a experiência do, do cliente não, não, nunca vai reduzir, vai sempre ficar mais detalhada e mais ponto de contato e mais complexo. E eu acho que resume muito bem o que você falou para fechar nosso papo, que é... Não conte história. Faça história. Exatamente. Vou levar
1: isso você... pra minha vida. Ou se você for contar história, cara, é o que eu digo, né, cara? É, não dá pra matar um mensageiro, né, cara? Uma faca dá pra você passar manteiga ou matar um ser humano. Com história é a mesma coisa. Você pode contar uma história genuína, ou você pode usar a, a técnica do storytelling pra transformar uma história ok numa história magnífica que talvez gere aprendizado. E pra mim, se esse for o objetivo e o propósito genuína, beleza. Mas as pessoas querem saber da verdade, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que as é. pessoas... Estão cada vez mais se importando com coisas genuínas. É isso. E eu percebo elas já começando a fazer um filtro e começando a questionar. E quando não tem consistência, é muito fácil desabar. Sim. Eu acho que é isso. Obrigado,
0: Marcel. Valeu, pessoal. Tamo junto. Quer um biscoitinho vale, cara, aí? Obrigado, cara. Eu quero mais, mais água. água. Eu mais Falou boa. pouco, né?
1: <risos> Fala pra caralho.
0: Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.